0: Vous adorez le chocolat mais vous vous demandez si c'est bon pour vous, si le chocolat n'est pas trop gras ou trop sucré. Car oui, nous sommes nombreux à aimer le chocolat, à adorer ça même, mais parfois nous pouvons avoir le sentiment d'en manger trop. Alors on veut se restreindre, on se dit que c'est trop calorique. Et puis on cherche quelques excuses aussi, c'est bon pour le magnésium, on dit que c'est bon pour la santé... Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de ne pas en manger ou de vous gaver de chocolat, mais de réfléchir à quoi sert le chocolat dans votre quotidien, vous expliquer pourquoi le chocolat, c'est bon pour le moral, et que peut-être que plus que le goût, les substances qu'il contient, c'est le geste de le manger qui a le plus d'impact. Et à la fin, je vous donne donc une astuce pour le manger un petit peu différemment. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Samy. Chaque lundi, je vous aide à être en forme, à réussir vos défis quotidiens en vous aidant de mes méthodes Samy. Sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental et les habitudes. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais un hamster obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, pour reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Et je veux vous aider à vous transformer physiquement et mentalement, vous sentir en pleine forme, plein d'énergie, confiant pour le reste de votre vie, pour devenir champion du monde ou champion du monde de votre monde et des vieillards galopants. L'instant Samy est un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine et qui se termine par un petit conseil. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de chocolat. Et le chocolat, c'est une grande question dans ma perte de poids. dans mes 30 kg perdus, car moi, je suis un gourmand, un grand gourmand. J'adore le chocolat. Et toutes les formes de chocolat, oui que ce soit en tablette, que ce soit en gâteau, que ce soit dans euh, euh, même euh, chocolat au lait, euh, boire, etc. Comme ça, toutes les formes de chocolat. J'ai été élevé au Cacolac, <rire> je mange les M&M's. Euh, j'adore le chocolat euh, au lait, j'adore le chocolat. Noir, j'adore le chocolat noir et des noisettes, euh, je ne suis pas trop fan du chocolat qui a plus de 95% de cacao, <rire> oh, le 99% et tout, n'en parlons pas, mais je m'y fais petit à petit, j'ai quand même une règle, hein. une règle chez moi c'est de manger du chocolat qui a maintenant au moins 70% de cacao j'ai un petit peu éliminé certaines formes euh, comme le chocolat blanc comme le chocolat au lait j'adore le chocolat cuisine vous savez le chocolat cuisine là, dedans bref j'adore tout ça mais c'est vrai que quand j'ai commencé à perdre du poids je m'étais posé la question de me dire est-ce qu'il faut que j'arrête d'en manger est-ce qu'il faut que j'arrête de, de la quantité est-ce qu'il faut que je change de chocolat donc c'est ce que j'ai fait hein, en partie euh, je me suis édicté mes règles hein, comme je le disais hein, je mange du chocolat euh, plutôt 110% le chocolat cuisine on prend celui qui a le plus de cacao euh, j'évite euh, le chocolat au lait euh, j'évite le chocolat blanc voilà mais ça n'empêche que si ça me fait plaisir j'en mange quand même alors Maintenant, dans cet épisode, je dois vous dire quelque chose, c'est que dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites, qu'il y a eu beaucoup de chercheurs qui sont penchés sur le sujet en France et dans le monde entier, et qu'il y a une étude française, il y a quelques années, qui a étudié ce qu'on pourrait appeler les ouais, c'est pas facile à dire, mais en fait, ils ont observé le comportement et la personnalité de personnes qui mangent beaucoup de chocolat, entre 100 et 500 grammes de chocolat chaque jour. Alors quand on regarde le, les données, on se dit quand même qu'ils ont un bon profil bien intéressant. Ils sont dépourvus d'anxiété, hyper pro, très actifs physiquement et psychiquement. Ils ne souffrent ni d'insomnie, ni d'agitation, ne prennent pas de poids. Et si on leur supprime le chocolat, ils sont un peu anxieux, mais ils n'ont pas un symptôme de manque. Que faut-il en déduire D'abord que c'est pas une drogue, le chocolat n'est pas une drogue, mais euh, est-ce qu'il faut s'en gaver de chocolat pour autant bah, Pas vraiment non plus quand même, hein. c'est-à-dire que euh, ça apporte un véritable plaisir alimentaire, mais il faut pas oublier quand même que le chocolat reste un des aliments les plus caloriques. Ben bah oui, c'est un des plus caloriques, euh, avant les corps gras, hein, ça fait partie des aliments qui sont très caloriques, et que... Si certaines personnes y trouvent du plaisir, c'est que ça a une forme, euh, c'est une forme d'anxiolytique pour eux. Et on pourrait le dire que c'est un peu le rôle de l'alimentation pour certaines personnes qui ont qui a ce rôle-là. La pulsion de manger du chocolat serait donc finalement le désir de manger un aliment agréable et le chocolat en fait partie car il a un bon goût, il est riche en glucides et en lipides. Et là, je vais revenir dessus parce que c'est super important. Parce que finalement, quand on regarde les études sur le chocolat, eh ben, on y a prêté beaucoup de vertus au chocolat, mais vraiment beaucoup. Hein. Il y a eu des analyses scientifiques pour analyser les composés chimiques du chocolat et pour se demander s'ils pouvaient avoir des effets psychologiques, neurologiques, cardiovasculaires, s'ils pouvaient stimuler notre cerveau et tout, tout ça. Et en fait, est-ce que tout ça, c'est vrai, finalement Est-ce que tout ça, c'est vrai Ou est-ce que finalement, on ne dit pas que ça, ça existe, parce que ça serait une excuse pour manger du chocolat Alors, sur le plan cognitif, les études ont montré que des composés chimiques sont bien présents dans le chocolat et qui sont vraiment bénéfiques. Ils ont notamment étudié les flavonols, un type de polyphénol du cacao, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait boire une boisson chocolatée riche en flavonol à des participants d'études, hein, un bon paquet de participants. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces participants étaient plus performants à des tests de mémoire que pour ceux qui ne faisait pas boire cette fameuse boisson chocolatée. Les études scientifiques montrent que ces flavonols améliorent la plasticité neuronale, l'apparition, la réorganisation des neurones. Il y a diverses fonctions neuronales qui sont un peu boostées. Et les IRM ont montré que ça améliorait le fonctionnement du gyrus dentelé, une région de l'hippocampe impliquée dans la mémorisation et le déclin cognitif lié à l'âge. Bon... Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant vous jeter sur votre tasse de cacao ou votre tablette de chocolat Eh bien en fait, ces études sont faites sur des concentrations importantes de flavonol. Et en fait, il faudrait manger au moins 100 grammes de chocolat noir pour atteindre la bonne dose. Ça fait quand même 550 calories et en plus, vous ne seriez surtout pas vraiment certain d'avoir la bonne dose, car la quantité, la biodisponibilité de tous les éléments présents dans le chocolat dépend de la nature des fèves de cacao, de la fermentation, du séchage, de la torréfaction, des choses qu'on ne peut vraiment pas contrôler. Et si vous regardez les vos tablettes de chocolat, vous verrez qu'il n'y a aucune indication sur la teneur de votre chocolat dans tous ces éléments-là. Donc finalement, un carré de chocolat aura des effets neurologiques limités. Maintenant, est-ce qu'il reste des effets psychologiques Et là encore, il y a des études qui sont très intéressantes. En 2007, une étude australienne a euh, en fait étudié un petit peu des euh, différents sujets pour voir s'ils avaient besoin en fait de chocolat et euh, quels étaient leurs besoins de chocolat, pourquoi ils en mangeaient, et en fait, et bien, ils se sont rendus compte que les participants disaient hein, qu'ils avaient besoin de chocolat pour soigner leurs symptômes dépressifs, leur anxiété ou leur irritabilité. D'autres études ont montré que manger du chocolat nous permet de supporter des émotions trop intenses. Tiens, revenez sur l'épisode sur le stress que j'ai fait il y a quelques jours. En 2008, une étude en Finlande, sur plusieurs années, auprès de Finlandais de plus de 60 ans, a montré que ceux qui mangeaient du chocolat allaient mieux que les autres. Et oui, Ils se sentaient en général moins seuls, plus heureux, avaient plus de projets. En fait, globalement, ils étaient plus optimistes. Pour autant, l'étude ne peut pas conclure que c'est grâce au chocolat. Bah non, et parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui jouent dans notre vie pour être plus optimiste, pour être moins seul, plus heureux et avoir plus de projets, qu'on peut pas dire que c'est parce qu'ils ont mangé un carré de chocolat tous les jours qu'ils euh, sont comme ça. Non, non, ça fait partie de leur mode de vie global qui apporte ça. Et dans leur mode de vie global, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas éliminé le chocolat. Et je crois que ça, c'est une notion qui est vraiment importante. C'est que le chocolat, si ça vous fait plaisir, il faut en manger en fait, ils sont, les chercheurs se sont quand même demandé si ce sont les composés du chocolat qui ont un impact. Est-ce qu'ils ont vraiment un impact Vous savez, le fameux magnésium, moi c'était l'excuse. Oui, oui, on mange du magnésium et le magnésium est très important pour la santé. D'ailleurs, moi, je prends du magnésium en complément alimentaire parce que ça fait partie des éléments dont on peut parfois un petit peu manquer. On sait qu'on peut avoir des carences, donc là, c'est un élément à surveiller. Mais en fait, est-ce que le magnésium, on peut vraiment l'avoir par le chocolat Est-ce qu'on pourrait aussi avoir différentes substances proches des amphétamines ou produits euphorisants qui sont présents dans le chocolat et que ça nous fasse vraiment cet effet-là hein Est-ce que ça pourrait servir à quelque chose de manger du chocolat pour avoir ces substances-là alors, une étude américaine de 1994 montre que si on fait avaler une gélule avec la même quantité de ces fameuses substances, magnésium et toutes les substances proches des amphétamines et produits au forexan, avec alors on fait manger aux gens une gélule avec cette quantité-là de substances dans l'équilibre pour un équivalent comme si on mangeait 44 grammes de chocolat. Et ben en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun effet sur le moral, que ça change pas grand-chose. Donc, a priori, ce ne pas les substances hein, qui seraient en cause si, finalement, le chocolat nous fait du bien au moral. Alors, pourquoi le chocolat est bon pour le moral Bah ben là, il faut aller se tourner sur une autre étude dans le Minnesota. Le chocolat, en fait, ils se sont rendus compte avait les mêmes effets sur le bien-être que les glaces et les cookies. Aïe <rire> Comment ils ont fait ça Bon, en fait, ils ont montré des films effrayants, tristes ou anxiogènes aux participants des études et, en fait, tous se sentaient beaucoup mieux après avoir mangé euh, des cookies euh, mais aussi des glaces ou du chocolat. Eh bien, pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, c'est la conjonction du gras et du sucré qui a un effet anti-stress. Et ça, on le sait, on le sait bien, on sait aussi que quand on est fatigué dans certains moments, ben, on va aller se tourner vers ces aliments-là. Quand on a besoin d'énergie, on va aller se tourner vers ces aliments-là. Quand on n'a pas le moral, on se tourne vers ces aliments-là. Pourquoi Parce qu'en fait, ces aliments favorisent la sécrétion d'endorphines qui sont responsables du plaisir. Mais je vous rappelle aussi que c'est le cas de la course à pied et du sport en général. Hein. L'effort physique euh, génère aussi, euh, aide à la sécrétion d'endorphines. Bon, il n'y a pas que le chocolat dans la vie, mais le chocolat donc pourrait aider mais finalement, c'est quoi qui joue dans cette histoire Et parce que euh, une autre étude euh, en Allemagne, cette fois-ci en 2006, a bah, comparé l'effet de manger une pomme et une barre de chocolat chez des femmes en bonne santé. L'idée, c'était de voir, en fait, euh, quelles étaient les sensations ressenties par euh, les personnes qui, euh, qui, qui mangeaient soit une barre de chocolat, soit une pomme. Eh ben en fait, elles étaient quasiment identiques. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça réduisait la sensation de faim, ça améliore l'humeur et ça stimule l'activité cérébrale. Oui Cependant, cependant, il faut quand même dire que le chocolat active des régions cérébrales liées au plaisir. Donc il ferait on aurait plus de plaisir à manger du chocolat que manger une pomme. Et chez quelques femmes en revanche, ben, ça stimule aussi, celle associée à la culpabilité. Et selon la chercheuse du Minnesota qui a fait l'étude en montrant des films d'horreur aux gens, et en fait, son analyse, dit, ça serait de dire que il y a certains aliments, on dit qu'on les aime euh, pour justifier notre envie de manger des aliments trop gras et trop sucrés on dit qu'on adore ça, mais en fait ça serait une manière d'éteindre la culpabilité de manger ces aliments là, en disant que finalement on aime ces aliments là, bref Hein, sur notre cerveau euh, trouverait des justifications à manger des aliments qui finalement nous font du bien pour le moral ou euh, à défaut de pas forcément toujours nous faire du bien pour la santé si on en mange beaucoup trop. Mais à ce stade, ne culpabilisez pas si vous avez envie de manger du chocolat. Ne cherchez pas une justification. Ouais, il est difficile de dire que manger un carré de chocolat ou plus vous apportera des substances bénéfiques. Hein, on l'a vu, les études n'ont pas réussi à le prouver ou on réussit à prouver qu'il en faudrait beaucoup plus euh, que juste manger un carré ou même une tablette complète pour avoir euh, les bénéfices, et que même c'est très aléatoire, mais vous savez que c'est bon au goût, et que globalement, bah ça vous fait du bien au moral, parce que vous appréciez ça. Donc, ne vous privez pas de votre chocolat, mais mangez-en avec modération. Et là, maintenant, j'arrive à ma dernière astuce, parce que là, il y a une petite astuce, vous savez, pour finir sur une astuce, c'est qu'en fait... On sait que l'aliment, en fait, euh, nous fait du bien aussi par la gestuelle. C'est-à-dire que la gestuelle de prendre un aliment et de le porter à sa bouche de façon répétée calme l'anxiété. C'est ce qui est, euh, explique qu'il est difficile, par exemple, d'arrêter, pour les fumeurs, notamment ce geste. Hein, J'avais le souvenir d'un collègue qui a arrêté de fumer, qui s'était mis à mâcher un bonbon de réglisse en permanence. Il le portait à sa bouche. Donc, il avait ce geste-là. Il avait besoin de cette gestuelle-là. Mais c'est aussi ce qui nous pousse à grignoter des petits bonbons, des gâteaux, des biscuits apéritifs, des cacahuètes, ou encore, dans mon cas, les fameux M&M's que je mangeais systématiquement à une époque en sortant du travail. C'est justement parce que on a ce geste répété de prendre euh, un petit un bonbon, de le mettre à sa bouche, hop, et de faire ça une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, et puis dans un paquet de m, je sais pas combien il y en a, mais vous avez compris un petit peu la gestuelle. Et en fait... La répétition de ce geste, encore et encore, apporte une sensation de soulagement. Voilà, c'est comme ça, c'est notre, notre fonctionnement, nous fonctionnons de cette manière-là. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que les aliments à texture molle et fondante en bouche font l'effet d'un calmant buccal. Hein. C'est le cas par exemple des gâteaux, c'est le cas du pain aussi, hein. ça dépend un peu le pain, mais c'est le cas du pain, euh, du pain de mie notamment, du pain blanc, euh, c'est le cas. C'est le cas du chocolat, mais ça serait le cas aussi du fromage. Donc, maintenant, voici l'idée pour vous à tester cette semaine. Je vous dis pas d'arrêter d'en manger, parce que je vous ai dit, hein, c'est bon, ça fait plaisir, on se sent bien, ça nous apporte du réconfort dans certains cas, mais je vous propose plutôt d'essayer d'en manger un petit peu différemment, parce que souvent, hein, on a un truc, c'est que on goulotte ça à toute vitesse. Donc, on enlève la culpabilité de dire, euh, j'en mange, euh, c'est pas bien pour ma santé, ça en enlève, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le manger alors, pourrait dire presque en pleine conscience, hein, prendre conscience de ce qu'on mange. Au lieu d'avaler vite votre carré de chocolat, hein, de le prendre comme ça euh, à la douce, et même des fois, pour... au lieu de le prendre là comme ça en douce, peut-être même de vous cacher de manger ça comme ça, euh, vite fait, pour qu'on vous voit pas, parce que vous culpabilisez. Euh, non, non. Au lieu de l'avaler très vite comme ça, hein, mais c'est pareil pour les gâteaux, c'est pareil pour le fromage, hein, un petit peu toutes ces choses-là. Et ben, croquer des petits bouts et reposer à chaque fois le carré. En fait, le but du jeu, c'est de reproduire la gestuelle. Donc, vous prenez votre carré, vous en croquez un petit bout du carré, vous reposez, et donc, en mangeant votre carré, non pas en une seule fois, en la d'un seul coup, eh ben vous allez reproduire la gestuelle. Donc, au lieu d'avoir une fois le geste, vous aurez peut-être 4 ou 5 fois le geste, ça dépend de la taille du carré et comment vous croquez dedans. Donc ça, vous avez compris, on est sur la gestuelle, donc cette gestuelle qui calme, hein, ça apporte cette sensation de bien-être. Et puis maintenant, prenez aussi le temps de le déguster, de laisser fondre un peu le chocolat sur la langue. Euh, voilà, c'est un effet calmant. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça, moi j'adore faire ça avec le chocolat cuisine. Et Je me, je savais pas trop pourquoi, bah, maintenant j'ai découvert grâce à ces études et grâce à cette analyse que j'ai fait pour vous ce matin, que ça a un effet calmant, hein, c'est cette euh, fameux calmant buccal. Donc vous avez compris la logique. Euh, votre carré, vous le mangez par petits bouts et vous le reposez à chaque fois pour répéter la gestuelle. C'est ça marche aussi pour les gâteaux, les petites madeleines, les trucs comme ça aussi. Et puis, bah vous prenez le temps de le manger tranquillement, de bien le faire fondre sous la sous la langue, etc. De bien apprécier pour qu'il soit bien fondant parce que ça apporte un vrai effet calmant. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Par exemple, vous venez me raconter ça sur les réseaux sociaux, mon compte Instagram Soulier, ou m'envoyer des petits messages. Et puis on se retrouve toute la semaine pour de nouveaux épisodes. Et et bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Samy dans lequel je vous donne d'autres astuces et d'autres conseils pour améliorer votre forme, votre santé, pour adopter une hygiène de vie, un mode de vie euh, qui vous fasse du bien euh, pour votre tête comme pour votre corps. Sur ce, souhaite à tous. Une très belle journée, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao mes champions et mes champions